0: The
1: first time when I saw her, they made meek that she might attain heights. The second time when I saw her diving before the cravat. The third time, which was given to choose between the hard and the easy, and she chose the easy. The first time when she committed a wrong, and comforted herself that others also committed wrong. The fifth time, when she forbore for weakness. And attributed her patience to strength. The sixth time, when she despised the ugliness of her face, and knew not that it was one of her own masks.
2: 听众朋友晚上好，今天时间是十二月五号周六的下午十点半，呃，这里是 Hi Media， 我是主播小安牌方便面。大家好，我是 CY
1: 。大家好，我是君将
2: 。对，这周过去的这一周啊，我们仨都特别的忙啊。CY 那边病了，我这边呢，因为工作上那些事儿，然后每天朝九晚十一点十二点才回家这，这种这个样子啊。然后导致我们之前准备的那个提纲，呃，就等于啥也没准备成。但是呢，这个节目还得录，所以呢，这期我们采取一个新的节目形式，这样来做这期节目。怎么样一个节目形式呢？哎，大家在互联网上最常见啊，会有一些最常见的提问，比如说会有人在这个论坛里啊，在这个贴吧里这么问啊，哎，我这个叉叉和叉叉，我到底选哪个好？或者是叉叉和叉叉哪个好？这种问题 ，CY， 你平时见过这种问题吧
3: ？对啊，我觉得这好像是我们那个听众群里问的最,最多的啊。比如说 iOS 和安卓，我选谁？比如说 iPad 和 Surface， 我选谁？比如说尼康和佳能，我选谁？当然还有小 M 经常问的，哎，我是选一个男朋友呢，还是选一个女朋友呢？这梗我本来想黑你身
2: 上的，嗯、没想到你反咬一口啊
1: ！哎呀，我就是会经常想，胡歌还是王凯呢？好难选哦。
2: 王王凯又是谁 ？T F BOY 是吧
1: ？王凯就是梅长苏和那个，就是梅长苏苏的那个对象
2: 。算了，哎、跟你们直，你,是吧你们
1: 直男，那好吧，那我们提一个你们直男会考虑的问题：刘亦菲还是还是谁啊
2: ？林志玲
1: 。对，林志玲还是刘亦菲啊
2: ？呃，这不就是
3: 小 M 的那个御姐还是？
1: 萝莉是吗？对对对。啊、哦，好吧，我们还是把话题说回来。总之，我们这一期就是要做一个逼死天秤座的一个节目
2: 。对，各种选择。那么我先举个例子啊，嗯、我们先实验一下，举个例子。嗯。麦当劳和肯德基，这个大家再熟悉不过了。那么我问问你们俩，嗯、麦当劳和肯德基，你们会选哪一个
3: ？哎，这个我觉得我特别有发言权啊。我觉得我的心态代表了一个这个从肯德基死粉向麦当劳死粉过度的一个转变。事情的原起是这样的，在我没出国之前呢，我其实是这个肯德基的死粉，因为我我一直觉得肯德基的汉堡比麦当劳好吃。我我我我不知道为什么，因为我觉得肯德基的早期产品似乎针对中国人的口味做了很多的这个优化，所以我当时一直特别粉肯德基。但是我出了国之后，我深刻的体验到一个。一个国际化企业能做到这种国际化的标准是什么？那就是，无论你走到哪个国家去，你即便语言不通，一定能吃得到麦当劳。所以，我就是我，我在欧洲玩的时候，去哪个国家，我都会去找麦当劳吃。所以我现在就变成了麦当劳的死粉。你
2: 不觉得？你不觉得
1: 麦当劳就是,<哇>就是根据每个国家口味，然后做出那个口味的那个调整，其实还是很那个的吗
3: ？对，是这样的。就比如说。你如果多去几个国家，就会发现，呃，它默认套餐的薯条在不同国家里面都是不一样的
1: 。我觉得我曾经去过北欧，然后在那个丹麦吃到的那个的麦当劳，简直是让我毕生难忘，简直是黑暗，就是北欧式的黑暗料理，简直是无法忍受，
0: 至、啊啊、今还
1: 记记忆犹新。大大家。去北欧的同学们，就是去欧洲的同学们，以后都要注意，多带一些什么火锅底料什么之类的，千万不要空手去，什么都不要带，就带吃的，就带调料。为
2: 什么带调料呢？对对对你们俩说的我越来越糊涂了
1: 。啊，不好意思，我们来回到这个选择的这个话题
3: 上。所以刚才我觉得我跟军舰啊，就强调了一点，就是其实环境是可以左右一个人的选择的，就是、嗯嗯、呃，人的选择往往是基于一定的条件和环境的。当你这个大的环境发生转变的时候，你就突然意识到，其实有的时候选择另一个会更好
1: 。但其实我觉得我们不一定非要做 A O B 啊。如果刚刚你如果问我是麦当劳还是肯德基，我会回答必胜客
3: 。对我可能会回答汉堡王
2: 。啊，好
1: 吧。<笑>我们为什么要自己吐槽这些？这期节目还能做下去
2: 吗？哎，那么我再要问一个问题啊，<吧>就为什么我们经常会出现这种 A O B 的问题，而不是 A O B O C 这种问题呢？我我我，你们有没有想法
1: ？我觉得还是会有 A O B 或
2: C 啊。呃，但是大多数情况下都是 A O B。呃，
3: 是这样，我自己说一下啊。我认为，就是因为我们做选择的目的很简单，就是希望能快速找出一个最优选项。嗯，然后呢，人在做事情的情况下，都会率先使用两分法。比如说，现在你有二十个选择，嗯，你一定会先把二十个筛成十个，再把十个筛成五个。就是你做快速筛选的时候，其实是比较容易的。但是在两分法、两分法做到最后，那就是要进入二选一的阶段。这个时候，恰恰是最难的。所以，我觉得大家更多讨论的是二选一的过程。
1: 我觉得这个很容易理解啊，就相当于你去选秀，从一万都选到只剩下两个人 PK 了，然后这两个人肯定是最好的那两个，你当然很难选了。嗯、就是说，它其实代表了，就是说你最需要的，能如果能剩到最后的话，它肯定是代表了你最需要的两个需求，但是你无法平衡。对对，是
2: 这<对><对>放不下这个，<对>放不下那个，对吧？嗯，嗯但是这俩对我来说，就像是红
1: 玫瑰还是白玫瑰，对吧？
3: 对，
2: 感觉好肉麻啊！但是这俩对我来说，我的答案永远只有一个麦当劳。为什么呢？为什么呢？因为我觉得肯德基在所有。我们今今
3: 天
1: 能不能不要再纠结在肯德基和麦当劳上面
2: 了？<笑><笑><对>我一定要说完，我一定要说完啊！<笑>我们往下聊好不好？我一定要说。完。听下去
1: 就感觉是，对，啊、让没有吃夜宵的同志们就
2: 觉得深夜报社了。<笑>因为我觉得肯德基所有菜单里面只有一个菜单 P K 的过麦当劳，就是他那个老北京鸡肉卷。为什么呢？因为麦当劳没有老北京鸡肉卷。嗯
1: 、呃，我知道了。好啦，我们我们是实在是没有办法把小 M 拉回到正题上来，我们还是进入到下一个环节上
2: 。我们来行行行行，那第二个问题，<对><笑>第二个问题来 C Y 来提一下。
3: 啊、呃，我咱拉拉回这个老问题圈啊，就问一个特别俗的问题，嗯、呃，选 iPhone 还是选安卓
1: ？iPhone，
3: 为什么
1: ？不是在微博上都有这样的梗来流传吗？就是说，如果就是这个界面交互不好，哎，然后都会内存不够了，都会说，哎，如果是安卓的话，就会说。啊啊、嗯！安卓机就是不好用。然后如果是苹果的话，就是说这个软件做真烂、嗯。对，肯定是这个，啊、肯定是这个 app 的优化不好
2: 。来、哎，小 M， 哎，其实呃，在我看来，因为我安卓跟 iPhone 都用过很多啊，所以在我看来是这样，在我没钱买 iPhone 的时候，我会说选安卓。哎，说的好，<笑>我们这么<笑>我们这么黑安卓合适吗？嗯嗯
1: ，但如果你有足够的钱
2: ，你还是会选。对，因为呃，对我来说、嗯、，iPhone 它在各方面都是均衡的，嗯，它不会让我有什么任何的烦恼。因为用手机，我觉得用就行了，用的舒心，用的踏是最重要。你突然今天死机，明天发热，各方面的这个东西谁受了？对，对对如果你选择一个这种比较安心的状态，啊、我觉得要选 iPhone。哦，说的好，嗯、那好啊，你们俩都。我其实之
1: 前还听说过另外一个说法，哦、就是说，安、呃、卓呢，怎么说？呢，它是一个开源的系统，对吧？嗯
0: ，就是说
1: ，它就是在一个软件上，可能就是会有好几种让你供供你选择。
0: <对>如果
1: 是一个 IT 的话，如果是一个 geek 的话，他可能会喜欢安卓，就是说能够满足他各种。个性化的需求
2: ，来 C Y， 你来挺一下安卓吧，我、嗯哦、安卓的对，但是如果是苹果的话，嗯、因为
1: 苹果它就是它有一个强硬的一个态度，就是说你不用选了，我我做的就是最好的，嗯、完全就是霸道无比，就是天秤座的福音。嗯嗯
0: ，
1: 所以说像我这种懒人的话，懒人的话还是靠那个苹果就好了。
3: 好，好，好，来，来，来，作为一个 nerd 加 g e e 啊，我来给大家挺一下安卓。我，我是投两票。首先，第一票，我觉得在所有极客的心目中，其实大家都是谷歌粉、苹果黑啊。就是大家的心目中一直认为苹果是这个霸权的象征，这个都认为谷歌更像是一个不作恶的企业。所以，其实大家骨子里都是有一些安卓情，就是有一些谷歌情节的，自然你就会把好感投向安卓。另外，第二点就在于。现在我的工作需要我每天要接打很多的电话，然后在电话拨号这个领域， oh. 真的安卓是完秒 iPhone， 就是你可以有各种方便的搜索，各种快捷的拨号，你还可以什么来电显示自动屏蔽啊，什么号码自动标记啊，就是安卓的开放恰恰决定了它在电话这个最基本的功能上完胜 iPhone， 所以
2: 既然有两票投给 iPhone 了，我就默默的给安卓粉招点招点力量。啊、哦，提到这个，确实是我之前在用安卓的时候呢，我可以用各种软件，包括系统资料也好，去设置这个通讯黑名单或者是这些功能。呃，自从用了 iPhone 呢，我发现这就废了。然后我经常那个短信就收到很多很多条垃圾短信，然后我也没辙。嗯
0: ，
3: 好，来，咱们进下一个问
2: 题，军将
3: 你来提一个
1: 。为什么是我？我肯定会说，哎呀，是王凯还是胡歌？
3: 选胡歌吧
1: ，为什么？因为胡歌
2: 是老男人了，那是胡军啊，说错了
1: 。胡歌也
2: ，胡歌是八二年的，比我们大
3: 好多好多呀
1: 。呃，好吧，我还是不要和直男来讨论这个问题了。你想
2: 那个王凯是那个 TFBOYS 的王凯是吧
3: ？那是王俊凯
2: ，我的心好酸，不是不是一个人吗？
3: 好好，我们回到直男的问题里啊，我们这个继续来一个正俗的问题，啊、选 PC 还是选麦克 <Mac> ？
1: 选麦克
2: 。为什么呢？么你是用麦克的人来，你说说你觉得麦克有什么好处
1: ？轻，用电用的久
2: 。嗯，这倒是真是说到点上了、嗯、啊
3: 。小安呢
2: ？这就是你的看法是吧？那我其实是这样，你如果要买台电脑的话。那么你可以去选择 MacBook， 因为我觉得像其他电脑的话，都不如这台电脑好看、轻薄、稳定。但是你要选择系统的话，这可能就因人而异了。呃，我现在作为一个文字工作者，可能每天的工作侧重在文字这一块儿，那么 Mac 系统其实我是够用的。但如果你有其他需求，比如说你每天去要做什么办公表格。要做什么呃工作的文档的话，那么这个 Mac 就是废柴啊！哎，就在昨天啊，我遇到一个这样的问题，把大家搞得是非常的难过啊。嗯，我工作上出了这么一个岔子，就是什么呢？我用 Numbers 做了一个表格，然后我把它导成 Excel， 把这个 Excel 发给我们每个人之后呢，在他们电脑用 Mac 打开是是乱的。所有表格分类啊都是乱的，啊，然后这个事儿导致了我们很多很多工作上的麻烦
3: 。我以为领导就把你杀了
2: 呢。那快把我杀了！昨天我们吵了一架，然后我、嗯、我并不知道这个问题、啊，我以为是 OK 的。然后他把我骂了一顿，然后，呃，我在气愤的时候打开这表格，发现我操，果然是我的问题
3: 。呃，这是让我想到了我第一份工作的时候啊，就我当时我们那个单位的 OA 上面就加粗。标明的一句话说，呃，严禁使用麦克这个麦克系统上传资料至后台，若产生数据、呃、这个这个错误及崩塌，所有责任由使用者自负。这是我我当时对麦克的第一印象。其实就是现在，如果真的让我从 PC 和麦克当中选一个的话，嗯，我想到了网上一个非常经典的评论，叫做：如果你做的是除这个就是因为我们知道电脑又叫电子计算机嘛。曾经有人做一个评论说，如果你做的是跟计算之外的所有事情，比如说打字、比如说上网、比如说绘图这些东西，你都可以选择 Mac。嗯、但如果你做的是跟计算相关的，就当然包括你说的 Excel， 当然也包括正高端的，包括编程等等，对，那一定选择 PC。啊、呃
1: ，我突然想起来一个问题啊、哦，这个问题简直是最经典的二选一了。嗯嗯。嗯你爸和你老婆同时掉在河里，你妈和你老婆同时掉在河里，你选哪一个
2: ？哇塞，狗带！这是一个你老婆难产
1: ，大人孩子只能保一个，你选哪一个
2: ？我选择狗带。<笑>你选择
3: 什么？带
2: 狗带
1: 。狗带。
2: 这什么意思呀、啊？我、呃、靠！居然
1: 这期节我为什么要喝这两个
2: ？<笑>流行词你都不看<以><笑>是吗？不
1: 愧是八零后，居然连狗带都不知道。
2: 狗带是什么意思啊？啊
1: 就是有一个叫黄子韬的同学，你可以去百度他一下。他是我，我我是法奇昂、啊，就是我是他的粉。嗯
0: ，
1: 嗯他曾经唱，曾经唱歌在演唱会的时候说 “I will never go 狗带”，哦，就说对、uh, 我永远不会选择死亡。然后、
2: uh, 他说的发音特别不标准啊，对
1: 对哦， uh, 然后就发成狗带了啊。Uh, 然后于于是网上之后就有各种的演化版，比方说。啊呃，武力滔滔，嗯呃,呃，不会狗带什么之类的。好
2: 、啊，哦、啊嗯，好了，八零后教学，九
1: 零、啊、后像八零后教学时间结束
2: 。啊，主要看气质，这梗你们知道吗
1: ？好了，我们还是继续聊话题
3: 、啊。哦，<笑>我我突然想到这个问题，我有一个超经典的答案，嗯、就是如果你的 A 和 B 同时掉到水里，你应该先救谁？答，你应该先救不会游泳的那一个。欧、oh, 耶、yeah
1: 。那如果两个都会呢？
3: 那就让他们俩赶紧先抱在一起，然后就不会游泳的那个欧耶。他俩分别他们离得
1: 很远，不能不能在一起呢
3: 。那就把水放干，欧耶
1: 。把水放干已经死了好吗？如果在河里，你,你去到哪放干？炸堤吗
2: ？啊，这这这你可以这么回答：同时掉河里怎么办？嗯、我分身
1: 。你不能分身。
3: 我、oh. 这个故事告诉我们，首先要在没事儿干的时候多教自己的妈妈学游泳，然后如果妈妈实在学不会游泳，一定要找一个会游泳的老婆。
1: <笑>得了吧，好像你就会一个不会游泳的老婆你就能找到似的
2: 。哎，这句话深深的刺痛了 C Y 的心啊。
3: 那那这个我们回答下下一个问题啊，这个我们是找男朋友呢还是找女朋友呢
1: ？找女朋友
3: 。啊？为什么？
1: 因为我是莱斯呀
2: ，啊、他瞎说，他瞎说啊！<笑>他明明是个 g、啊、
1: 我觉得，我觉得就是现在相处最开心的就是以朋友相处啊。然后我觉得，如果、啊、我为什么要讨论这种问题？真是简直热
3: 、嗯啊、的不要不对了，这是小杨木天天发愁
2: 思考的一个问题啊！我发愁思考了，其实小杨木
1: 作为一个双，你来谈谈到底是选男生还是选女生吧
2: ？我就不知道这个选这个双是怎么来的啊！因为你又喜欢君家又喜欢我呀，哎呦我的天哪！
1: <笑>对呀、啊，我和 CY， 你选哪一个
3: ？呃
1: ，你选任何一个，我们都会退出
3: 。小 M 已经退出了群聊啊！<笑>哎，我们现在我们现在讨论一个正经问题啊，其实就是从刚才这个问题引下来，嗯、大家觉着你们在选中。就是我我们划定一个范畴啊，就是选选购电子产品的时候，
0: 嗯、如果当
3: 性能和外观出现了矛盾，啊、你们优先选性能还是优先选外观
1: ？如果是妹子的话，肯定是优先外观了。<笑><那>我之前我我前男友和我聊天的时候，就是选东西的时候，他都没有讲啊这个好屌，这个好屌，我一看好丑啊，不想要，完全不想要。嗯。
2: 哎呀，刚刚才妹子这个这个话题说的，如果是妹子的话，那其实我也想选外观
3: 来的。哎，你们不觉着就是我我继继续站在我一个 geek 的观点啊？你们不觉着在 geek 的眼中，他、嗯、会自觉的把那个性能特别强的设备自动的加上一个美化属性吗？就他自动会觉得这种特别美。就是我觉得这里面有一个特别典型的设备，就是索尼。嗯、索尼其实出了很多高科技，就是黑科技的东西啊，就是看起来、嗯。嗯啊、呃，特别稀稀有的技术。然后当时我看到之后，我就惊为天人说，说哇，居然这东西能做出来。然后我就觉得这东西太美了。比如说像那个索尼前天发的那个电子纸，我就拿着那东西的很多照片去跟别人看，我说你不要买 iPad 了，你就买这个吧，这个就、这个、特特,特别帅。他们常常说哇这么丑，你白送我我都不会要。就我觉得好像在科技的心目中，会自动给那些傻大
2: 黑粗的设备加上这个美化属性。其实对我来说是这样，那个性能这是基本。你比方说，我去做选择吧，那我问下你们
1: ，如果你们选女朋友，是性能重要还是外观重要呢
2: ？这好、啊。什么叫性能
1: ？就比方说内在啊、性格啊，
2: 或者是我好是吧？呃，会挣
1: 钱啊什么之类的啊，你们肯定要 balance 对吧
3: ？不不不，我我肯定我我坚定的选内在，因为是这样的。我有一个非常著名的。
1: 如果是凤姐呢？凤姐现在就是说，对吧？就是说，比起傻白甜，像凤姐这样，就是说，其实我觉得凤姐挺有内在的。你会选凤姐吗？嗯
3: 、呃，我我我不我不是追求内在的人。<笑>但是如果
1: 我<笑><对>我,我就是我现在说的不是说是很平衡的一个答案，就是说一个女生、嗯、像凤姐一样，完全没有外在，嗯、但是她有内在。然后一个女生，她只有外在,有在，然后没有内在，你要怎么选
3: ？我还是选有内在没外在
1: 。所以说你选凤姐了。对，我要鼓掌，这是
3: 真爱
2: 。他请叫我叫龙哥，厉害厉害厉害。长，长、啊、玉龙先生你好。嗯
3: ，因为我一直觉着一个人获得什么东西特别简单，他一定不会珍惜这个东西。比如说，对于一个漂亮的女、哎、的女性来讲啊，就无论她内在如何。他一定能很轻易的俘获很多男性，嗯，所以在这种情况下，我觉着他对于爱情的看法，甚至就是就包括男性的这种这种掌控事情的能力都会变得很弱，嗯嗯，所以我我我我我觉着自己就是
2: 还是要远离这种处境啊，这典型的直男癌啊，其实我觉得是这样，我
1: 觉得不是直男癌，只是反映出自己没有自信而已。嗯
2: 、我觉得是这样，就是就是在我的生活中，我接触的女的来看吧。好像是长得漂亮的人，他更会有内在，他更会有这个气质啊，更会有这个，呃，修养之类的。反而是长得不、那个、这不是二选
1: 一了啊！好了，我们不要，我们把这个问题从情感问题上拉回来。小
2: 杨<请>、啊、主播，啊、请
3: 请您醒一醒，不要在梦里做节目啊
2: ,啊！好吧，好吧，好吧，我们这不是一期情感节目，说的对。然后回来，然后继续直男癌话题啊，就是这个我觉得比较
3: 二的问题，嗯、请问他是想选 Google 呢，还是选百度呢？
1: 我们能用 Google 吗
2: ？对呀、啊。就假设能用的话，假设能用的话，你们选哪一个
1: ？我觉得根据搜索内容来看如果要搜索搜索中文内容，还是会用百度；但如果要搜外外外外文的，还是会用 Google 啊。然后如果用学术的话 ，Google Google Scholar 确实很赞。嗯，有、嗯
2: 、道理。嗯,嗯。那其实对我来说呢，我是比较挺百度的。为什么呢？ Uh, <Why? S 1> 因为现在这个，呃，知乎上有个话题啊，如果这个 Google 入华，那么百度会不会死？嗯,嗯，啊，这个话题非常的火。那么其实我是觉得什么呢？即便百度它确实流氓，它那个什么百度杀毒啊，那几个真的是流氓透了，恶心死了。嗯，啊，但是即便它搜索啊，就是对于权重它是要花钱买的。你比如说你是个骗子网站，就前一阵有一个骗子的是什么手机的网站。啊，呃，你如果给他给足够的钱，他在搜索的排名也会上去。即便这么一个流氓的公司啊，你确
1: 定 Google 没有
2: 这个问题？ Google 肯定也有啊。嗯，即便这个这这么一个流氓的公司，我为什么还选它呢？因为我觉得它的本土化做的肯定是百度所不能及的，因为啊、呃，肯定是 Google 所不能及的。之前有一个这个宣传视频，不知道你们看过没有？就是老外跟中国人对对联啊。老外，嗯、中国人就说你知道不知道知道，那个你没有看过，看过，对，他就很好的说明了一个问题。就是、这个不是当
1: 初百度的广告吗？对啊，这<对>是
2: 百度的广告呀。<对>嗯，对，它是百度广告，我觉得它就很好的说明。这都是十几年前的广告了，<是>天哪。对，还是百度更懂中文吧。对，对
1: ，这、就是百度一营一个营销发展，而且由于就是 Google 现在已经退出国内这么多年了，内容沉淀上肯定没有百度做的好。嗯嗯，而且我觉得这个东西其实涉及到一个语言的问题，就比方说，嗯、呃，国外有 Quora， 但是我们不用 Quora 的原，而用直呼的原因就是说，一个语言的背后，我学的就是语言学，嗯、一个语言就是背后它其实是一个文化，是一个语言，是一个文化所有的一个综合体、整合体。所以说，这就是为什么啊做中文。就是只要我们要做中文搜索啊，还是会用百度的原因。嗯
2: ，
1: 而且我们无法离开百度，因为就就像我们无法离开中文一样
2: 。哇，这么严重！好
3: ，来来，我谈谈我的观点啊。我觉着，其实很多时候我们对于一个东西的青睐和热爱，是在你离开之后才能感觉到的。因为我去年刚从国，呃，今年刚从国外回来。然后我我之前一直在国外写文章的时候，就是要经常找一些图片素材。嗯，我回国之后用百度去完完成同样任务的时候，就会感觉特别的不舒服，因为百度找出来的图片基本上都是低像素、不相关、质量非常差的图片。比如说，<图>我同样搜 iPhone 6s， 可能在 Google 图片中第一个出来的结果就是一张苹果官网的高清大图，可以非常轻松的拿来当素材用。但是在百度这边搜出来的，可能第一张就是一张什么中关村在线什么什么 iPhone 报价里面的照片，可能分辨率只有几百乘几百，非常差。所以我觉得从技术的角度讲，真的就是可能全球都没有一个搜索引擎能够跟 Google 进行抗衡。但是反过来讲，现在在这个本土化方面，我我们不光说中文方面，啊，其实在本土化方面，呃，这个。百度做的确实要比谷歌强很多。举个例子，比如张张，我我回家嘛，今天我因为家里有点急事然后我从北京开车跑回来。刚才我就发现朋友圈很多人都在晒自拍，并且配上一句话写上“主要看气质”。嗯，然后我就很好奇这个东西是什么。我就刚才在 Google 和百度里面同样搜索了“主要看气质”这句话 ，Google 里面搜出来的结论全是一些不相关的什么科普文章，说什么气质是什么是吗？对对对对，就在什么是什么是气质，为什么主要看气质，什么招招选这个招员工为什么要看气质等等，就这些不相关的东西。但是百度头条就是啊，主要看气质是什么，主要看气质是怎么火起来的，主要看气质是什么梗，然后你就能很轻松的知道你想。要什么？这个东西已经不光是对中文理解的问题，而是它已经与这个一个实时,时热点联系在一起的问题了。嗯，所以我觉得可能在这个本土化方面，百度确实遥遥领先
2: 。对，我觉得它这个问题有有点像之前那个微信和米聊之间，因为大家都在用百度。就比如说这个问题，它肯定不是百度官方收录的，都是有人在百度去问，<对>然后有人在百度回答。那么，你相关的人在哪儿，你就用什么就行了。就像之前我的好友可能都在这个 QQ 里面，都在微信里面，那我自然会用微信。那米聊上没人呢，那我用它干嘛
0: ？那
1: 好吧，我们搜索引擎聊到现在，我想问一个问题
2: 。
0: 嗯
1: 嗯，就是说，如果你是天使投资人，老罗的锤子和刘作虎的一家，你们选谁
2: ？哎呦，好问题、啊！哦，想不到军长能问出这么深奥的问题啊。嗯
0: ，
1: 这有什么深奥的？你这马腿真的是。这是马屁，真的不是拍到马马蹄上了。嗯
2: 、来 C Y， 你说一下、呃。我会投锤子。这个我我我说两
3: 点啊，首先我不是老罗粉，然后而且我我我真的就是相对比较自负的说啊，我不觉着老罗的演讲真的是高不可攀的。就是相对于其他人来讲，可能老罗的水平还高一些，但是其实他的演讲水平在演讲界中，我觉得其实属于也就是中等水平。嗯。那为什么投锤子呢？我我我是两点：第一，我认为锤子做了很多其他厂家没有做的，也就是说它是相对独树一帜的。
0: 嗯
3: 、呃。比如锤子自己搞的一些 i 呃工业 i d 设计，包括他对这个 room 的定制，包括他自己做这种图标重绘等等。嗯。我觉着本身其实他是开创了很多行业的第一。而一加的很多优势，其实我认为是短时间内很容易被模仿的。嗯，第二点呢，就是我认为你是
1: 觉得哪一些方面是可以被模仿的
3: ？就比如说一加，其实因为因为我那个我小 M 曾经给了我一台一加的机器啊，对，然后是一加
1: 一还是一加二
3: ？一加一。然后这个一加一，当时我认为有两大优点。第一大优点就是说，它的那个硬件配置确实是就是走了一个性价比非常高的路线，就是在价格不是最低的情况下，但它提出了非常牛叉的一个配置。但是这种路线在中国这种产业拼低价的前面，其实很容易被模仿，对吧？你可以做到一九九九，我还能做到一七九九，甚至能做到正底。嗯。这个我觉得不是一个长久之计。嗯。然后第二个优点呢，在于一加特别重视海外市场。就它可能率先在欧美啊，是就是进行一个产品的铺货。嗯、但是我觉得这个也同样不是一个壁垒，因为像华为啊等等，他们也有很强的海外渠道。嗯、然后第三点呢，就是一加它开放它机器的一个 ROM， 就是任何它可以几乎可以刷所有厂商的 ROM。嗯
0: ，如果你
3: 是一个玩家的话，可能这是一个很大的优势。比如我吧，没事儿我天天去刷系统。嗯、但是对于一个手机用户来讲，这个其实是一个很大的弊端，因为比如说你。嗯你你把这个手机给你父母去使用的时候，你不可能天天跟他讲说你今天刷着米 UI， 明天你去刷着锤子等等。所以，一加的这三个优点，在我看来，并不是就是很容易被复制和模仿的。嗯嗯。那相反呢，老罗做的很多事情
0: ，我
3: 觉得是很难被被模仿。比如说，老罗去买了很多正版音乐的授权，买了很多图标，就是自己做了很多图标的重绘。对，包括他现在找的这种个性贝壳的这种专利的设计，虽然这种思路很容易被模仿，但可能很难达到锤子的这个质量。但是我们现在看啊，可能老罗相对于这个手机行业的经验方面更欠缺一些，嗯，就是包括产品跳票啊，包括这个硬件总是做不好这些问题。但我觉着，如果我是天使投资人的话，假设我有钱去投一个手机厂的话，我我还是会投锤子一票、嗯
2: 。啊、哦，这是另外的观点啊。那个其
1: 实、嗯、小 M 怎么
2: 觉得呀？对，其实这他们两家的手机我都用过，包括那个我甚至对老罗崇不是崇拜啊，呃，可能是尊敬的一种吧。到什么程度呢？他那个发布会一发布完，我立即下单买了一台那个坚果啊，然后用了不到一礼拜就卖了。呃、<笑><笑>对这个事不重要，不重要。嗯、那么我会投哪一家呢？我可能会选择一加。为什么这么说呢？那因为我觉得方向决定成败，而细节只决定高度。老罗做了很多都是在细节上的努力，这个我们毋庸置疑。但是我们可以看到，老罗的渠道能力太差了。他即便在这个互联网上有这种非常非常厉害的身世，他的营销上面做的真的是非常非常棒，但是他转化到销量上面真的是不行。真的是不行。我们去前两天晚上看过他那个天猫的数据，具体是多少我就不说了。真的是相对于其他品牌来说是非常非常惨的一个数据。嗯。但是刘呃，我们再看一家这边，刘作虎之前他是这个做渠道出身，也是这个产品经理出身。嗯
0: 。对
2: 他对于硬件、对于渠道的把控程度，要比那罗永浩更好一些。对。所以，我可能在这方面会选择一加，因为一加可能会更赚钱。嗯
0: ，
2: 啊，因为不管我可能只是冲着钱走的啊，投资人嘛，肯定都是冲着钱走的，谁家更赚钱，我去选哪一家。
0: 嗯，你们
2: 两个，嗯，哎，那我想问军将一下啊，军将，你属于这科技圈外的人啊，你对这两个可能在你来说。不是那么知名的品牌是什么样的印象？你更偏爱哪一个
1: ？就是说，从我个人的了解，我可能对技术上不如你们俩了解那么深。嗯。但是我是觉得，就是从那个 image 上，就是说从一个那个印象上，第一印象对这两个品牌，嗯、我觉得一家怎么说呢？刘作武还是做技术出身的，然后最主要的是他、嗯、的背后是 OPPO， 就是说，对对对怎么说呢？就是说从。不管是从这个入股啊，或者是什么的，嗯，来看的话，都是、嗯
2: 、更厚实一些，这个、呃、是吧？后盾不
1: ，呃，不只是厚实，就是说它的整个背景体现都是 OPPO， 因为当时好像是那个一家，基本上所有投资都是那个 OPPO
0: 。对，
1: 嗯，对，所以说它其实还是主要是 OPPO 的一个怎么说呢？就是一个高质量，但是相对低价的一个。
0: 互联网产品，我觉得，对
1: 对，互联网产互联网品牌，嗯、就是换了牌做互联网品牌，目前而言是口碑不错，而且怎么说呢，呃，它的营销是和不太一样的，是和 OPPO、OPPO， 我觉得是主攻一个大陆品牌，就是主攻国内市场，
2: 对，对对
1: 但是一家呢，它现在是主攻的是海外市场。
2: 嗯，对，还有百分还是 70%？ 是对，他
1: 60% 以上都是在海外，尤其是在那个印度啊、哦，真的是卖的<对>火的要命啊、哦！对对，所以说我觉得，要我在我来看，我觉得还是会投一家
3: 。嗯啊，你们俩都是那个现实主义者，就是、我是理想主义者啊
2: 。嗯、<笑>哎，不过军长，真的让我刮目相看啊！你居然对这手机圈懂这么多，嗯，我得鼓鼓掌。好好， oh, 咱们趁热打铁。我觉得
1: ，我总觉得就是小 M 情商特别低，嗯、就是说
2: ，这胆皮又白，是吗？直播
1: 说我平时没有这样一个来秀的地方，然后他非要说我什么刮目相看，好像显得我平时是有多傻白甜似的
3: 。好，然后我们看一下题纲啊，这个小 M 列了一个非常傻缺的提纲，叫做。<笑>如果你在中国工作，你是选北京还是选深圳呢？这均价你你讲讲吧，反正你你正在找工作。如果你回国，你去北京还是去深圳呢？嗯
1: 、我还不一定回国呢。我觉得这个问题，你首先得先做一个二选一，就是先回国还是是回国还是留在国外
3: ？我们对，那我们先讨论这个吧，回国,回国还是留国外，啊、或者说是是要、啊、在这儿
1: ？我觉得这个问题就是咱俩得好好聊一聊啊，就是说 CY 你为什么要回国呀？怎么不留在国外？
3: 我说实话，是因为留不在国外，就是因为大家知道我是在英国待了一年半的时间嘛，然后相对来讲，英国在整个北这个欧洲地区是一个非常难以留下，就这个留下既包括移民，也包括工作机会，因为英国的工作签证的要求非常的高，甚至还有一些经济方面的要求，所以。呃，就是除非你的个人能力，就是我们平心而论，除非你的个人能力非常的强，或者说你有相关的这种工作机会，可能留下的更容易一些。但是如果像我这样，抱着就是去找实习的心态，然后再去找工作，可能相对这样难一些。嗯嗯。然后再加上大家也众所周知的原因嘛，就是我的年龄也比较大了，所以，呃，当时出于慎重的考虑，还是回到国内。但如果我没有在英国，或者说我有。比较好的机会能够进行实习的话，我还是倾向于留在国外的。嗯
0: ，
1: 我其
3: 实，
1: 我觉得其实我现在是一个最矛盾的一个状态，嗯嗯就是说我在日本的话，就是从目前的经济发展来看的话，日本和那个国内的北上广其实是差不多的。嗯嗯。但是怎么说呢？国外有国外的好处，就是首先环境好。嗯。嗯，然后日本的话其实很安全，然后很便利，同时就是说在日本生活没有那么辛苦，就是说作为外国人找工作还是相对而言比较容易找到的，因为日本老龄化非常严重，它其实一直在就是通过这个留学生，来增加本国的一些劳动力。哦
0: ， oh. 嗯
1: ，但是怎么说呢？就是说日本这个国家的一个缺点是在哪里呢？我觉得他还是相对而言比较保守，嗯。然后，如果你适合，对，如果像我这样，那个学日语，然后怎么说呢，还是永远是到不了母语者的一个水平。然后，如果你跟日本人在一起工作的话，还是有的时候会特别想把他们全都干掉的。哈
2: 哈，尤其是军将。嗯
1: ，对，尤其是这像我这样的暴脾气。然后，因为日本人怎么说呢？我觉得他们。不会像中国人这么 open， 大多数人。嗯嗯
0: 嗯
1: 。然后，呃，而且还是，如果你去一家企业比较传统企业工作，我会发现这个上级对下级的这个 b u 特别严重。嗯
2: 。
1: 就是像传统的日企的话，就或者是传统，比方说像银行啊这种偏传统的
2: 。哦，饭桌之术。对
1: ，然后他都会。呃，首先，上司对下司会有一种比较孤立的感觉，除非你的上司是一、这个，明白，就是说个人魅力对 humanity， 就是
2: ，嗯
1: ，日本日语叫人间力，就是人类力这么一个词汇，嗯，然后是一个很好的话，否则你会生长的很，就生活得很痛苦，对，否则会。其实像我现在在念书的时候，就是，呃，有一些。就是说，特别 s s 的一些教授，当然也是有一些非常 nice 教授，就说就还要看命。嗯
0: ，呃
1: ，总体而言是这样的。然后，同时作为一个外国人，你在这边工作的话，会有一些，呃，天花板。
0: 对
1: 。嗯、呃，这是一个问题。然后，但是怎么说呢？由于现在国内经济发展也不是很好，寒冬嘛。然后找工作，好像据说大家压力都很大，嗯、尤其是像北京、上海和广州的话，怎么说呢？虽然广州没有什么压力，就是说没有户口的压力，但是北京和上海那个户口摆在那里，你就觉得很受不了。嗯
3: ，是这样
1: 。对，再就是买房问题。其实就我现在而言，我觉得最重要的一个问题，是我觉得 No place is home。就是没有一个地方会让我有一种家的感觉，我就像一个是一个风筝一样在飘着。嗯嗯。你说感觉飘哪都可以，嗯、无所谓，反正飘哪都是一样的，就是没有归属感。啊，那
2: 这种状态你是觉得好还是不好？我
1: ,我觉得有好也有不好的一个地方。嗯。嗯
2: ，
1: 我觉得看，呃，<看 S 2> 自己到时候有什么样的机缘巧合吧。
3: 嗯，其实我觉着啊，这个回到刚才小 M 写的这个问题，就是说选择北京还是深圳。其实我觉着我没有太多的发言权，因为我的生命中有很长的一部分时间是在北京这个城市度过的
1: 。你本来就是个石家庄
3: 人，对我本来就是一个河北人嘛。<对>但是对
1: 你现在住的也不也就在石河北、河南、北京的
3: 交界？对我我在北七环<笑>啊。这个这个。但是深圳呢，我是以游客的身份去了三次，就是加起来时间可能也只有一个月左右，呃，一个多月吧。还来过深圳的？对，我去了三次。但是总的来讲，就是我没有资格去谈深圳的这个就业环境和条件。其实我觉得这个这个问题，我可以抽象成一个问题，就是当你没有明确的工作要求和机会的时候，你是会选择一个有过很漫长时间的地方，还是选择一个呃，这个就是相对比较新鲜的城市？其实。我我现在其实越发的倾向于后者，就在于我我现在觉着啊，首先现在随着城市化规模的扩大，你已经很难讲到你对某个城市非常的熟悉。嗯，比如说现在北京，我现在在北呃，我现在工作地点在北五环，嗯，这个地方在我上大学的时候就已经是一个完全陌生的地方。就我我以前从来不认为我有一天会到这个地方来，就这个来不仅仅是工作，就是我从甚至就从来没想着说我要到这儿去看一眼。但我现在可能就要把好几年的时间就花在这里，这个地方对我来讲其实就是一个完全陌生的地方，完全不不存在熟悉的概念。另外一方面，这个城市化的扩展，就比如说，现在再有人问我说从北京从 A 地到 B 地坐地铁应该怎么走，我其实也要自己去查，因为我很难在就是凭记忆去告诉他们这个事儿怎么办。嗯，然后另外一方面就是我现在越发的觉着，在一个自己过于熟悉的城市里待着，会有很多令人伤感的回忆。比如说，我前段时间去，就就大家如果知道跟我熟的话，我上上周去了一趟景山。然后在我上就是刚开始工作的时候，就是当时会跟以前的同学去景山去看那个南北的风景。那现在同学都不在了，所以想起来反而是件很伤感的事情。在这种情况下，我现在说句实话，如果真的有人在问我说你是去北京还是去深圳，我可能就就选择去深圳了。嗯。我觉得一切是一个重新的开始，然后也会让自己少了很多懒惰的理由吧。比如现在就总会觉得自己有退路，嗯、说我大不了再对吧，就再去换一个地方，或者大不了再回就回河北了。但可能去一个新的环境下，呃，这种对自己的鞭策感和新鲜感，可能是一个更有意思的问题。因为我不是一个特别善于社交的人吧，就是在任何地方我没有一个特别庞大的朋友圈子。嗯。对，我就不说及这个问题。当然，如果像小 M 这种交际花一样的人，是不是这方面的考虑就更多一些
2: 、呃？其实对我来说呢，这个你看，我走过南，闯过北，其实这两个地方我都待过
1: 。火车道上压过腿
2: ，
1: 嗯、还和傻子亲过嘴
2: ，我没亲过，没,听
1: 过啊、<笑>没有。这是我们就是兰州对面的一个段
2: 子啊、嗯，走过南，闯过北的啊，我两个地方都待过。当时我有个选择啊，是去北京还是去深圳？呃，我为什么选择深圳呢？理由很简单，因为南方我从来没来过，就是这么一个很单纯、很傻的理由，我就来深圳了。但其实我觉得，像军将说的，就像一个风筝一样，我也是一样啊。嗯，也是一年在家里待的时间啊、呃，屈指可数那样。呃，我蛮享受这种状态的吧？我可以说是享受，蛮享受这种状态的。因为他给我的生活带来了很多很多不同的可能性啊！你比方说，我去年的时候，我就不可能知道我今年在干嘛；我今年我也想象不到我明年在干嘛。嗯
0: ，
2: 对，给我带来了很多这种可能性，各种可能性。那也让我生活充满乐趣，给我充实了很多自己的能力啊
3: ！哎，小王，我问你个问题啊，你说吧。就是你有时候会没有这种感觉？因为我觉得以中国人的传统心态啊，他是会有一个落叶归根，或者说有一个像家的归属的感觉。嗯。然后呢，人如果离一个自己比较长时间待的地方，他会认为我就要扎在这儿了，我我就要把家定在这儿。比如说我，比如说我是河北人，我在北京，对吧？我可能就要考虑在北京买房，就就要把家安在北京。嗯。但是说我去深圳，或者说我出国的话，可能就会有一个想法说。老子就是来混的，然后混两年，当然混成了我就留下了，对吧？混不成我就又回去了，会有这种想法。但这种想法其实在潜意识里对你现在的事业是一种影响，因为你总会想，<对>哎呀，我今天我就不行了
2: ，我就回去了，我有后路，对,对不
3: 对？对，然后你就总会这样去想。其实这个这个状况，中我在英国的时候是有想法的，嗯、比如说我们看到有很多留学生，他就想着说我一定要留在这儿，就无论如何，我就算刷盘子，我也要留在国外。相反，他们的事业其实都会取得不错的成绩，因为他拼命孤注一掷的去提高自己。对。对但比如说我吧，我就会想，哎呀，反正我不行，我就回国了。是。然后，对我就是你现在在深圳，因为你也是一个北方人去南方嘛，那这方面你你有没有出现过这种心情的影响？呃，我,我觉得
1: 就是说，就我个人来看，就是说我和小小 M 是小学同学，我们都是老乡嘛。嗯。就是说，如果我和小 M 说的话，我们俩回不去，对吧？嗯。就是说，呃，因为我们是甘肃的，就是说，如果在北上广生活之后，嗯、呃，<后>还是会觉得差太差距太远。就是说见，见见过世面之后，就无法回去了，就无法忍受了
3: 。嗯
1: ,嗯所以说，我和小 M 不存在这样二选一的问题。肯
3: 定也就是说，你们其实从心里就是说，我要改变自己的这种生活状态，<对>我不要。待在这个比较落后的地方，所以我一定要出来
2: 、呃。其实你看这个问的我的问题，然后军将帮我抢答了啊。嗯、他回答的一个观点就是我们家乡可能真的是很落后，所以我们希望过更先进的生活吧
0: 。呃，
2: 这是一部分观点，但对于我来说，更多的可能是我不想靠父母，我想要靠自己。嗯
0: ，
2: 啊，我想要靠自己来给他们带来价值，啊啊、而不是再去吃父母的、喝父母的。啊，这是对于我来说，呃，这个问题的关键答案。嗯
0: 。
1: 啊， uh, 对，那我可能代表是我自己的一个观点，就是说，作为我而言，首先，我们当我们那边就是有一个观点，如果你能考出来，就不要回去
3: 。对
1: 。大家，如果你回去的话，大家会很奇怪哦，你能待在外面，为什么还要回来？嗯嗯嗯，有、嗯、道理。嗯。然后所以说，而且我作为回家。我可能待到一周，我觉得受不了了
0: 。我也是、啊
1: 呃、因为就是根本就是没有一个可以站在一个地位上可以对话的一个对象
0: 。嗯、跟
1: 爸妈已经无法沟通。嗯，<后>能够理对，然后如果出去的话，也不是自己已经。对，也只是一种就是很小城镇、三四线、四五线城市的那种感觉。嗯
2: ，也是你跟昔日的好朋友。嗯嗯对,对，所以说，我刚
1: 说 no place is home， 是因为我的 home 也对我而言，现在不像 home 了。啊、嗯
0: 嗯
1: ，我的 home 是无法回去的
2: 。啊，不要说那么悲观啊，有我们在这，这、呃、就是你的
1: 家。<笑>我这不是悲观，这只是客观的陈述，我也不觉得这有什么问题，因为我觉得我从很小的时候就已经知道这地儿不能待啊、嗯
2: 。啊，现在你回家，呃、你找人说的话就找我啊。我们可以说一块儿去，所以我觉得、哦、我跟你
1: 做节目都都快要做不下去，还找
2: 你<笑>啊！我回头去恶补一下那个叫什么吴尊啊，吴什么吴尊不是吴尊叫什么胡歌好吗？哦、胡歌<笑>的那个信息，回头我再跟你聊啊。嗯<笑>嗯。
1: 嗯我为什么要跟你聊胡歌？你说我 gay 蜜吗
2: ？嗯，不聊 gay 不 gay 的问题。来 ，CY， 你刚刚说什么？呃，那我们再再继续沿着这个谈一个跑偏的话题啊
3: ，就选工作，你们是选高收入高风险，还是选择就是相对低一些的收入但更稳定的工作呢
2: ？嗯，这可能也是你那边面临的一个问题，是吧？对。那其实这个对我来说，呃，它可能选择并没有像这么简单，高收入高风险那个低收入稳定，可能并没有这么简单。我可能会选择，我更容易去选择那种难度高、能够提升自己，但是工资这个地方我还真的没有很大的要求。嗯，对我对收入其实要求真的没有很大
1: 。但是我觉得小 M 这个怎么说呢？他可能不追求短期的收入。嗯
3: ，对，但你追求的是长线放大率的收入。对
1: ,对他想多学东西吧。嗯。
3: 不是我我我我理解小 M 的这种多学东西是，就是在 IT 行业啊，就是或者是泛 IT 行业，嗯、其实代表两点。首先第一点呢，就是说我短期内先掌握一项技能，这个技能可能呃不会瞬间给我变现，但会在长时间内给我带来一种后<对>后发优势。对对，对比如说你作为一个程序员对吧？你可能先学一个技术，这个技术现在不吃香，但明年后年可能成为一个主流技术之后。<Wow. S 2> 你的这种能力就成了一个赚大钱的能力，
0: 嗯。然
3: 后第二种思维呢，就是说你可能通过短呃相对长时间的行业积累，嗯、产生一个对行业的判断力，嗯，让你在需要做投入的时候能有更深的投入。比如说你你这两年你先当编辑对吧？当做媒体，先了解这个行业，嗯、然后等到十五年后你突然要投资的时候，你突然意识到我就投他了，结果一下就就拿了很多原始股，可能是这种想法，嗯嗯。但是其实你你的核心思维还是在后面，就像军将说的，你是要一个更大的收入，而你、嗯、你绝对不会说你会干一个让你自己有很多提涨，但最后没有任何收益的事情。嗯，是的样。因为这样我觉得
1: ，<棒>呃，现在说到问题说到现在，我想提供一个观点，就是说这个问题还是要了解自己，就是说有些人他可能会觉得稳定对他而言更重要。嗯嗯。嗯就像比方说，像我们女孩子中，就有些有些女孩子她会觉得。他觉得家庭的对
2: 这一,种一辈子这样就行了，对，要找个好
1: 老公。不是，他就会觉得他跟家庭的一些呃，如果他在家庭中奉献的更多，会让他感觉更幸福。哦，对，但是有些人他会觉得不行，就是说家庭对他而言是一种束缚，他可能会更选择把自己生命中更多的时间投入到工作中去。嗯
0: 、我觉得
1: 这有一个问题还是要了解自己。或者是就自己想做哪一种人紧，紧紧密的联系在一起
2: 。那君将你是哪种人呢、嗯？
1: 呃，我现在是觉得，呃，我会想做一个比较事业性的人。嗯，我觉得现在这个年龄还不是，整圈儿圆，我心思就没有往这上面放
3: 。前段时间跟一个领导聊天啊，就是一个比我们大十几岁的领导聊天，也聊到这个问题。嗯他说：“其实，这个吧，就是人的两种欲望的诉诉求。其实人的最你你的最终想法是你想要一个既稳定又高收入的收入，或者说既不用干活又高收益的收入。这可能是所有人的梦想吧。嗯，只不过你现在鱼和熊掌不能兼得，所以你要做出这样一个两分法的选择。他这楼一个思路。他说，你不妨以家庭为单位来考虑这个问题。”也就是说，你不要现在光想你自己怎么办，你可以找两个人进行互补的选择。比如说，你现在有一个稳定的女朋友，嗯
0: ，
3: 那可能你可以参与她的意见，对吧？比如说，她说她可能就是想以后走居家的道路，那她可以选一个稳定的工作。那男男生可能就要承担这个，呃，学更多技能去冒更大风险的这样一条路。但如果反过来讲，可能也可以进行一个更优化的调节。嗯，所以我觉得这其实也是现在啊，如果你是有伴侣或者已经。成家立业的人之后的一个很不错的思路，嗯
2: ，单身的没戏啊。嗯、
3: 对，所以单身狗在发愁的同时
2: ，应该有没有看
1: 到今天百度的那个头条是现在全国已经有二成人士单身狗了吗
2: ？是吗？真棒，鼓个掌。
1: <笑>我们三个就是其中的几成部分，你鼓个屁掌。<笑>不过我真的是觉得。呃，有些人是会觉得自己一个人生活要比两个人幸福
2: 。哦，你们俩有没有这种感觉呢？对我来说是没有，没有没有，完全没有
1: 。我知道你们两个都是对巨蟹座男人都是家庭很重要的，是吧<吗>？嗯、呃，对我而言，我是觉得现在更想发展自己。嗯。嗯
2: 嗯、我们这台节目突然间变成了情感这个。啊、这个
3: 我我再给大家来一个吐槽问题啊，这神吐槽啊啊！啊呃，尼康和佳能，你们选哪个
2: ？我我只单反，别的不提。啊，尼康和佳能、啊、
1: 这个是应该小 M 回答。小 M 是搞摄影的
2: 。我为什么是搞摄影的呢？我选尼康，因为我一直买尼康，嗯、是尼康党。对，为啥呢？所以
1: 你为什么选尼康
2: ？这。这你这你们是不是给我设了什么坑啊？我怎么感觉这有有点问题啊？没有没没<有>，<我>主要只是因为我们俩都不懂。哦哦哦，我为什么选尼康呢？因为我用尼康用习惯了，而且我现在的镜头都是尼康的，所以我可能下款相机如果还要升级单反的话，我会选尼康。另外我，我最初为什
1: 么会选择尼康而
2: 不是卡佳能呢？嗯、呃，我我呃、哎，首先我是个外观爱好者、啊，外观党啊。啊我觉得佳能的相机长得都不好看，嗯、尼康更更那个线条更好看一些。嗯，啊，我是买了相机之后才去了解它的啊，在买相机之前我可能了解没那么多。嗯啊、呃，不太好
3: 呵呵、啊。我现在要神吐槽了，就是因为它引出我这个吐槽。嗯，我现在跟大家隆重揭示一下为什么我是尼康党啊，这是小 M 刚才引了一个非常好的题，他说因为尼康比佳能好看，我跟大家讲一下佳尼康好看在哪儿。就是玩相机的人应该知道，尼康有一个俗俗称叫做“红裤衩”，
2: 什么意思呢？就是他的
3: 手柄的那个握的上面有一个红色的三角的形状
2: 。是后来改了啊，后来改成一个一个比较短的三角形
3: 状。对，后来就改成红耐克嘛。但是无论如何，因为大家知道这个单反相机吧，一般都是傻
2: 大黑粗，
3: 就是黑乎乎的一片，表面用白色标着 logo， 其实非常的丑
0: ，真的。但是
3: 尼康在。关键的位置加了一抹鲜亮的颜色，就会你会觉得这个相机非常的灵动，就相对于另一家的那种傻黑傻黑的来讲，你会觉得有一些彩色色块会变得更漂亮一些，嗯，所以这就是我最初选择尼康并坚持选择尼康到现在的主要原因，嗯，就是就是我们就发现，其实，在一些很复杂的这个这个这个这个数码产品的选择中，有的时候真正决定你去选哪个的。原因就是如此的奇葩，但是我现在还坚定的选择霓裳
2: 。啊、哦，然后其实你的槽就是就是这个，就是这个红
3: 裤衩，是不是很有意思
2: ？哎呦我的天哪，你比阿利博士讲的冷笑话还冷！我以为你要吐个什么大槽呢
3: 。啊、哦，来，我们继续二分法的选择，谁来来提一个
1: ？那我们继续来聊感情问题吧。嗯，呃，就是说你爱的人和爱你的人，你会选哪一个？
2: 啊！吓得我节操都掉
1: 了。<笑>你哪有节操可掉
2: ？对啊，你居然有节操啊！我肯定会选择我爱的人。嗯。
1: 嗯
2: 。为什么？曾经有一份真挚的爱情摆在我面前，我没有去珍惜啊。啊呃，我,我,我想说的是，就是说你爱的
1: 人、啊、如果不爱你怎么
2: 办？对。呃、啊，没关系，不要紧。这个过程我觉得已经够了，啊，所以说小 M 是一个追求过程的人，啊，不是不是追求过程，你是不是这个意思？就是嗯，这这个过程对我来说、啊、我想说，小
1: M 如果就是说你喜欢的妹子，嗯、她也是一个就是说，在这个二选一问题中选择了我爱的人
2: ，嗯
1: ，那怎么办？就是变成了三角吗
2: ？我去追那男的，让那男的呃成为。准备爱我的人，行吗？哈哈哈哈哈！这过这我突然问一下
0: 这个这个
1: 这话题圆得好，服。<笑><笑>那小 CY 呢？你呢
3: ？就我现在非常务实的讲，嗯、就是我此时此,此刻，我现在会选择爱我的人，因为我觉得首先爱情吧，就是我们现在这个这个年龄谈爱情，它不是一个虚无缥缈的东西吧？就大家还是希望、嗯、注
1: 意一下啊， CY 是八零后。嗯，就
3: 是我们<笑>我们其实是希望能够终成正果的，对吧？这个终成正果既包括有一段圆满的爱情，也可能是包括要成立一个比较幸福的家庭。对，那这种情况下，就像小杨，就像张军将提的问题一样，你去追求一个你爱的人，很可能过程是凄惨的，嗯，结果是失败的，对吧？嗯，然后痛苦这个这个这个过程是不堪回首的，所以这种情况下，我们将就我觉得这这不是一段值得去记忆的事情，嗯，对吧？另外一个事情呢，就是我现在真的觉得，一个爱你的人才是值得你去爱的人。就这个话说起来非常的绕口，但是我觉得，呃，对对,对人一定要学会感恩，人就一定要学会去对那些真正对你好的人好，嗯、而不是特别傻的去对一个就是可能对你就是一一点感情都没有，对你一点心思都没有的人去给他无微不至的好，因为那样最后伤害的可能还是自己。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯所以现在我一个
3: 。大龄失败青年的角度讲，我我还是会倾向于选择，呃，爱我的人。但是这个东西其实并不矛盾，因为首先爱爱你的人，并不代表就一就是很多人会拿这个问题问你，然后他就会讲说，哎，如果爱你的人是一个就是特别 low 的人，比如说你这方面跟你都都没有共同语言，然后你也不喜欢他的人，我觉得这个其实是很难遇到的，因为我相信我们日常中去接触的圈子、维系的圈子，如果能到一个。这种涉及感情问题的时候，其实这些人跟你的价值观往往是趋近的，嗯，就不可能街上突然跑出来一个一对吧，一一个你从来没见过的人，然后
2: 、啊、
3: 对，就像凤姐一样的人突然说，哎，我喜欢你，我觉得这个太奇怪了
2: 。没有，你在片头的时候已经选择凤姐了，
3: 嗯，对，所以我如果凤姐现在爱上我，请联系我，<笑>我的手机号，请问我的助理就
1: 跟他嘿嘿嘿,嘿。吗？
3: <笑>啊，
1: 嗯嗯，呃，不想说，好污。<笑>
3: <笑>你们不要老把费玉乌的歌词拿出来。嗯
1: 啊、uh, ，我我其实我想提醒一下大家，一样，不管是像 CY 这样选了爱他的人，还是像小 M 选了一、嗯、就是他爱的人，我们这两个主播呢都是光棍儿，而且我觉得短期之内都不会脱光的人
2: 。我我马上就要脱光了
1: ，<笑>真假？
2: 他马上就要睡觉了，所以要脱光。对对呀，啊、是这意思吧？是的呀。啊,啊，我估计我还悬啊，因为我最近深刻的发现，我周围的都是 CY 那样的80后，啊，没有一个年轻的
3: 。你不就喜欢御姐吗
2: ？啊，所以这个就很悲惨。我还是希望能找个比我小一点的。嗯、啊
0: 、
2: 嗯。哎、嗯，这块我一会儿要剪掉啊，万一哪个御姐喜欢上，真的是吧，也不能错过这个机会。<笑><笑>嗯，哎，我问你们俩一个问题啊，这最近就是在我身边是十有八生的一个事儿，嗯，啊，就是比如说你在一个大城市里住，你要租房子，嗯，你是选择离公司近一点比较小比较狭窄的房子呢，还是选择离公司远一点比较宽敞比较大的房子呢？有可能哈啊，这个问题
3: 在我这儿不存在。<笑>因为作为一个生活在北六环的人啊，啊我要真到告诉大家，我们公司附近的房子是又便宜又宽敞又大，离公司又近的啊。然而
2: ，我用我的血
3: 的经验告诉大家，千万不要这样住啊！为什么呢？就首先，我真的坚持一点，我认为我们且不说地理条件这些虚无缥缈的东西，我认为一个人正常的人。应该把你的工作和生活有机的区分开，就<是>大家要明白，工作是工作，生活是生活，就是最好自己的生活当中不要融入太多工作的因素，就包括我们现在录这期播客，对吧？你说的对，肯定是以我们生活中的一份子来做，而不是说带着工作的心情来录的。<对>而如果你把你的家离公公司安得太近，嗯，就会出现很多奇怪的问题，比如说，呃，就是你你会发现，因为这个地理原因的。导致就会是让你不得不跟公司发生千丝万缕的联系，对，会有更多的时间被迫与公司待在一起。嗯，我觉得这不是一个非常好的情况，所以我觉得大家以后在租房的时候千万不要听从这个人力的误导和建议，就是、说哎呀，你你住的离公司近一些非常好，你就住在这儿了啊，
2: 方便啊，嗯
3: 、对，然后这样很容易把自己就带到公司的大城里去。但是以上观点仅是个人经验，与我现在的工作和以前的工作没有任何联系。切勿对
2: 号入座。这个问题确实现在正在我身上发生啊，就是我工作的地方在南山，然后我现在住在宝安，呃，两个地方离了大概七八公里吧。之前公司在罗湖，我大概每天要坐两个小时以上的地铁才能去上班，但是我还依然坚持这么做，为什么呢？就是我我真的不想让自己每天都去工作，每天都去加班。啊，离远一点可能我能够告别那个工作状态的自己，然后自己也能找些爱好做，比如说录播客，比如说做我的模型什么的
1: 。那其实啊，我们聊了这么多二选一的问题，嗯，我们到底该怎么做选择呢？就是说，我们生活中遇到 A 和 B， 然后其实这个问题就是很为什么纠结，就可能是 A 和 B 他们真的是。一比一的一个比例，就是说真的是分不出一个高下来
0: 。
1: 嗯。那所以这个问题才是艰难的。嗯嗯。嗯那我之前在 TED 上看到过一个观点是这个样子的，呃，他是一个叫 Ruth c h a n 的一个呃澳大利亚的一个哲学研究家所做的一个问题。嗯。然后比方说他在聊到他当初是原来是学法律的，嗯、然后后来他是觉得。他不，喜，他真的不喜欢，然后他就转到了自己真正喜欢的哲学，因为他觉得他真的很喜欢思考这件事情。嗯，呃，你大家都懂的嘛，毕竟法律是一个金饭碗，怎么着都是一个高工作，就是一个高薪的一个工作，可以是保证的。嗯，呃，那哲学大家都明白了，那就是个坑啊。枯燥。呃 c 外笑的。对。但是他就是这样说的，就是说，当我们在面临像这种理想和现实，嗯、或者是这样很，就是说难以 balance 的一个问题的时候，他是这样讲的：如果我们遇到这样的难以 balance 的这样的问题的话
2: ，穿一双新百伦运动鞋。
1: 我们有接这一家运动鞋的广告吗
2: ？广告好好呀、啊，我以为是画外音呢。哈哈哈哈
1: 嗯、呃，这个时候如果我们遇到这样的问题的话，嗯，问问自己内心，自己真正的想要是什么，嗯，然后选择一条路，一旦你选择了，就要有破釜沉舟的勇气，嗯，呃，在你选择这条路上坚持下去，嗯、创造意义，嗯，当你走出了几步之后，你会发现，另一条路已经消失了
2: ，对。哎呀，君价这个话说太好了，我国长总结得太到位了
3: 。好，这个我觉得君价说的话真的让人感慨万千。我再提两句，就是其实有些时候，呃，有些选择并不一定找到这种生离死别，就是所谓这个勇往直前的这种这种这种态度。嗯、我其实想从另一个角度，就是我想感谢一下选择，因为我现在回想我们做的很多选择。无论是人生路的选择，当然也包括小的这种产品技术上的选择，它都是我们一次学习的过程。就我们往往是遇到二选一的问题的时候，才会真正思考这个问题，进而去研究相关的思路、材料，进而对这个行业产生影响。比如说，我们讨论过安卓和 iPhone， 我们讨论过 Mac 和 PC。如果没有这些选择，我们其实并不会对这个行业有这样深的观察，也不会对这些产品有这么多的感悟。正是因为我们有些时候要做这个选择，才让我们去学习、去了解、去领悟。所以，我觉着这个选择也是让我们走向成熟、走向啊、呃、培养爱好，就是走向更为充实人生的一个台阶和关键点。所以，我觉着我们也要感谢为我们制造选择了这些难题们。嗯嗯
1: ，但是呃，我现在其实有一个个人一些。感慨吧，就是说我虽然还年轻，就是说可能比起我们一些听众而言要以年轻，但是我也知道你们中间有很多还是念高中的人，嗯，嗯、呃，但是我个人现在是觉得我在一些人生的选择上，比方说在大学专业的选择，嗯，或者是其他的一些，呃，对我而言可能比较问题的、比较重要的一些问题上。呃，我可能做一些不太符合我自己个性的一些选择。现在想一想，回过头来我会有点后悔
0: 。嗯嗯，嗯
1: 就是说虽然我知道，我也可以像最近就是陈冠希在他的纪录片里面那样讲，说老子不 care， 老子就是想，老子就是觉得不后悔
0: 。
1: 嗯嗯，嗯呃，我觉得。我没有他那样一个拽，我不是他这样个性。我现在回想起来，我会觉得我现在做的选择，呃，如果让我回过头再选一次的话，我会选另外一个。嗯嗯呃，那如果遇到这样的问题，你们俩会怎么想
2: ？其实对我来说呢，哦、呃，我也是一样嘛。如果那个高中的时候能不傻逼，能不……那个放荡自己，能好好学习，可能就这样不这样的生活之类，这这种后悔的事情有很多啊。但是现在对我来说，我对过去的一切的不后悔，因为它造就了今天的我啊。所以就是这样
3: 、嗯。哇，好自恋啊！然后，对啊，我,<就>我接着咱们的我觉得有些时候我们对于过去的后悔，恰恰是因为看到了现在的自己。嗯，是人都觉得自己有一个英然的自己嘛？特别是。呃，当你认为按照之前的发展轨迹，你应该是那样一个人的时候，当你成为现在这样一个人的时候，这种反差会让你产生一种区别。嗯、比如说，之前我我因为我在读大学的时候嘛，人民大学有一个教授曾经讲过，他说，呃，中国将来是会有庞大的中产阶级的一个国家。那什么是中产阶级？你们这些人，就是当时指在校的所有学生说，说你们这些人读到了中国相对比较顶尖的大学，嗯
0: 、那你们
3: 。即便不能成为中国的高阶人群，你们最差也应该成为中国的中阶人群，嗯，对吧？不然就是你们的失败。但是我们扪心自问啊，就虽然这样划分阶级并不正确，但就比如以我自己为例，我我甚至可能会想，有些时候可能自己连中国的中产阶级都很能达到，嗯，因为以中国现在的中产阶级的要求，就至少在北上广这样的城市，你要有稳定的房产，有家庭，对吧？有有可以共支配的车辆，其实这个总成本现在想想也是相当高昂、啊。所以可能自己连这样一个所谓应然达到的层次都达不到，然后你在反向推的时候，就会认为，就像均价说的，可能专业、学校等等这种重大的选择都会出现一些问题。
0: 嗯
3: 。然后我并，就是我现在只能说我心平气和地接受他们，但是我反过来我也相对相当会有后悔。呃，这种后悔可能现在也很难去转变，因为时间是不能追溯的。然后有很多机会确实是一旦过去就不再重来。嗯
0: 嗯
3: 。呃，但是我认为。我正在想办法用有更好的途径，并不是说来扭转我自己的人生，而是我来想办法如何把这些经验去传递给真正有需要这些知识的人。因为我觉得，如果在我做这些选择的时候，能有真正了解情况的人帮我进行一个参谋的话，也许现在的情况就不会是这样的。所以，我觉着这也是所谓信息沟通的一个重要的原因和渠道吧。
2: 那么，刚听完 CY 这个老司机说的这段话之后啊，在、嗯、听我们节目的诸位年轻人，都应该对自己的每个选择慎重了
1: 。我是现在非常建议大家对自己个人选择要多慎重的。嗯。呃，我强烈建议大家在就是进行大学专业选择之前，嗯。呃，多去做一些心理的评估，来做一下，比方说职业评估。
0: 嗯
1: 。呃，因为。大家可能就是说，从心理学的角度上来讲，就是职业评估不一定能导致你职业上的成功，
3: 嗯
1: ，但是它一定会给你满足感，
2: 对
1: ，嗯，就是说给你幸福
2: 感，哦，嗯，知道，但是我觉得
1: ，如果你在一个职业上有幸福感，虽然就算你做不到很成功，但是你也不会差。嗯、刚刚说到就是说我们在。做选择之后，就是要抱着破釜沉舟的一种勇气，就是说考虑自己内心，然后做选择之后不要回头，在这一路上创造这一次选择的意义。嗯嗯。的同时，然后我其实也想到了纪伯伦的一首诗，就是说我我的心曾悲伤七次。嗯，这首诗是这样的：我的心曾悲伤七次，第一次。他把成功寄希望于侥幸。第二次，当他在空虚时用爱欲来填充。第三次，在困难和容易之间，他选择了容易。第四次，他自由软弱，却把他认为是生命的坚韧。第五次，他犯了错误，却委过于环境。第六次，他依靠卑贱来博取高尚。第七次。他侧身于生活的污泥，虽不甘心，却又畏首畏尾。我特别喜欢这一首诗，然后我觉得，如果我们在自己在做人生选择的时候，把这一首诗来读一读，嗯嗯、或许会让我们做出一个更理性的选择
0: 。嗯，嗯，呃、也希望我们的听
1: 众朋友们。对，我刚刚是很认真的在念这首诗哦，就是说、oh. 大家可以，就是说好感动啊！一想到哎呀，就<唉>那个英文版 ，A 和 B 好难啊，对，然后就找出来军将念的这一段来听听
2: 。Oh. 是的，你把那个英文版也念一遍，加油！我为什么不要装逼念英文版？那你念日文版也行。
1: <笑> The first time I saw her, believed that she might attain heights. The second time when I saw her dipping before the cray boat, the third time, which was given to choose between the hard and the easy, and she chose the easy, the first time when she committed a wrong, and comforted herself that others also committed wrong, the fifth time, which she forbore for weakness, and attributed her patience to strength, the sixth time. When she despised the ugliness of her face, and knew not that it was one of her own masks. And the seventh time, when she sang a song of praise, and they made a virtue. Ah,、uh, that's just like what I said before. I hope that when you make your choice, you think about this poem. Maybe we'll be more stable on our life path. This is the end of the program. 嗯，欢迎大家，谢谢大家收听我们的节目。嗯、呃，我们节目的编号是 FM 二九一九七零，欢迎大家在 <You S 2> 豆 <my S 2> 呃在荔枝 FM 上订阅我们的节目。嗯、好，本期节目到此结束， <for everyone. S 1> 拜拜。拜拜，拜
2: 拜。You are all I love, for all I worship and adore. In other words, please be. 出。